0: 第二天，那个司机并没有联系他，而郑凯呢焦头烂额，也把这事给忘得一干二净。他跟盛总吵翻了，第二天干脆就没去公司，因为他想起一个月前曾经收到猎头公司的邮件，现在似乎可以回复了。猎头公司效率非常高，当天给他回复。并预约了明天的面试时间。那天的面试非常顺利，郑凯觉得幸福来得太突然，反而心里不踏实，于是呢主动说道：“我在原公司出了点事。”没想到呢，对方说：“我们都知道，大家同行，这么大新闻怎么会不知道呢？”呃，那你们。我们相信你已经吸取了教训。我们得到的是一个更成熟的销售经理，是好事儿。哎，刚离开面试，郑凯接到一个陌生电话，正是那个司机打来。哎呦，郑凯终于记起那档子事儿了，出租车费还没给人家呢，他又内疚了。我实在不好意思、啊，兄弟，我最近比较忙。这几天也没去喝酒，所以呢没碰上你。呃、嗯，这样，要不你把你账号给我，我把车钱还有洗车费，呃，还有一瓶水钱，我一起给你得了。呃、兄弟，司机在那头似乎并不是为钱而来。司机在电话里问道：“你很忙，呃，嗯，不，不能见面啊。”对。但是我今天可以转账给你，不急。呃，要不你在哪儿？我接你。啊！郑凯感觉这个司机语气怪怪的，还问他：“呃，那你今晚呃去去去去去去去,去喝酒不？”郑凯就说：“呃，最近都不会去了，有些事要处理。”郑凯呢也没工夫纠缠，就提议说呢：“啊，要不下周末？下周末我打电话给你，行吗？你等我电话好了。”这几天郑凯的确是很忙。刚才面试的公司给他的职位是一个外派常驻，这正中他下怀。他必须要尽快辞职，然后搬离这个城市。这一切要赶在董事会真的给他寄律师信之前，他根本就赔不出那笔钱。郑凯也心知肚明，事实上，这个黑锅的最终目的应该是逼迫他辞职。盛志刚当年需要的是郑凯帮他建立起一个完善的销售系统和队伍，并不是让郑凯一直领着全公司最高的薪水。现在。完善的销售系统和队伍已经成立了。一辆银色捷达停在保国地下停车场出口处，司机压低了棒球帽，坐在车里，对着后视镜独自练习。你好，盛之刚先生。我是郑凯的朋友，你不能伤害他。如果你伤害他，那就是我的敌人。对付敌人，我我我重新练习。你好，不能用你好。要说你好，你好。盛志刚先生，我是郑凯的朋友，你伤害他就是伤害我，请你手下留情吧，手下留呃留。这个时候，盛总的黑色轿车从停车场出来，呃呃，呃司机目送着黑色轿车远去。郑凯回到家。洗了个澡，穿着内裤出来，点了一根烟，心事重重，走到阳台上，望着这安静绿荫的小区，两栋楼之间还能看到一小片的海景。你不是不抽烟吗？哎呦！一个尖锐的叫声插进了郑凯的耳朵里，郑凯吓一跳，转头一望，隔壁阳台站着一个中年妇女。怀里还抱着一个失身的狗，妇女正在一手用毛巾给小狗抹身子。呃，郑凯下意识的用手去挡下身，呃，对对对不起对不起啊，我不知道这儿有人，狼狈的跑回了屋子。那邻居看他溜了，就跟狗说着：“骗子，一看你就不是个好人，大白天的也不上班，在家里耍流氓。”黑色轿车停在地下停车场。盛总走下轿车，走两步，感觉好像周围有人，停住脚步张望，怀疑是听错了，继续往前走。柱子后面出现一个身穿雨衣的人影，手里紧紧握着一个大扳手。雨衣人跟着盛总，呃。盛总又感觉身后有人，心里害怕，加快了脚步。羽衣人也加快了脚步。盛总停下来，突然回头，羽衣人暴露在盛总面前。呃呃，盛总惊慌地问着：“你你你你是谁？你想干什么？”羽衣人并不回答，向前迈进。盛总盯了一眼来人手上的大扳手，明白到来者不善。把手里的手提箱扔向雨衣人，立即拔腿就跑。他拼命跑到上一层停车场，一转头没有看到雨衣人跟上来。盛总赶紧找了一辆车做掩护，蹲在车后大口喘气。他目光找到电梯，隔了几辆车，不能贸然跑过去。这几辆车的距离无比遥远，他就趴在地上。从车底的空间没有观察到雨衣人的脚，哦，松了一口气，站起来。雨衣人突然出现在盛总身后，大扳手高高举起。盛总感觉到身后的呼吸声，吓得停止了呼吸，豆大的汗珠子渗出了额头。雨衣人的大扳手狠狠地落下来，盛总倒在地上，后脑勺慢慢的溢出了一滩血。这个时候，电梯的门打开，走出来一个人，雨衣人赶紧闪开，躲在墙壁后面。刚走出，那个人完全不知情，上了车。雨衣人快步走向他的车，那辆银色捷达轿车。上车以后，雨衣人把装有雨衣的塑料袋放在副驾驶下面。他打开前面的储物柜，用抹布包好沾有血迹的大扳手，放进里面之后，关上了储物柜的门。随后。司机一脸泰然自若的打开了收音机，开车离开。静如坐在电脑前，搜索着资料。郑凯走进来，犹豫着，犹豫什么呀？今晚要跟老婆摊牌了，搬家、换工作，这些事老婆都还不知道。郑恺就走到静茹的身后，说道：“静茹啊，我们可能要，可能要小孩了，是吧？”静茹兴奋的接上话头：“啊，什么？”静茹转过头来，一脸笑意：“老公，我不是答应过你了吗？我什么时候成为独立摄影师，我们就要小孩今天呢，公司把一个明星专辑派给我了。呃，郑恺一脸茫然。笨蛋呐、啊，那就是说我要独立操作一个项目了，我是独立摄影师了。哦啊！这个时候郑恺的手机响了。哦，等一下。喂，哪位？是，呃，我。是谁？我。哦哦呃，你你好啊，呃，你好，郑凯想起来了，这谁呀、啊？那个欠着钱的司机。钱的事吗？没到周末呀，不是说好周末给他吗？你没没去喝酒啊？哦，我今天在家呢，我没去。呃，干嘛呀？没什么，呃，我我，呃，你放心啊，你要是急用呢，你就把你卡号给我，我马上电脑转账给你。不，不，不，不是，嗯，呃，你出来吗？呃，呃，我正在洗澡呢，今晚上我出不去了。哦，呃，那就周末见，好好吧，钱我会给你的。嗯，那好。电话断了，郑凯感觉怪怪的，有点不对劲。他不知道的是，那个司机此刻正在他的楼下徘徊着呢。司机一边抽烟，一边抬头看亮着灯的四楼四零二郑凯的家。这个时候，郑凯的邻居妇女抱着宠物狗路过，看他抽烟，便用手扇了扇。嗯，表示不高兴。司机看他，那宠物狗对着司机乱叫。妇女走到信箱前，取出里面的信件，匆匆进楼，还不忘回头警惕的望那个司机一眼。周末。郑凯焦急地等来了网上约好来买车的人，这人倒也守时，一早就到了。他把郑凯的车从里到外毫无遗漏地检查了一个遍，表示很满意。郑凯见此人懂车，也懒得介绍了，等着对方砍价。没想到呢，那哥们检查完了，把包往郑凯手里一塞，说道：“这里面是四十五万，也就是你开的价，你先拿着。”我去溜一圈，如果我不回来了，这事儿就成交；如果觉得不值呢，我回来还给你车，你还给我钱。现在呢，你先数数钱。那我去溜一圈。哦，郑凯仔细的数了，也特别留意了钞票真假，一切都正常。之后呢，在楼下站了有半小时，那买车的一去不回头了。郑凯突然想：我傻子呀，他有我电话呀，我上楼等他呀。这个时候，电话响了，喂，但是不是买车的，而是那个开黑车的。对方一开口就是不客气的质问，电话里就问他：今天是是是是周末，你你没找我，你骗骗我。不是，郑凯一阵鸡皮疙瘩冒起来，这哪是男人之间的对话吗？这听起来感觉……那个司机继续肉麻着，我我不喜欢骗我的人。哎呦，郑凯觉得太荒唐了，太荒唐了。于是呢，郑凯就说：“那、哎、兄弟，我最近事儿太多了。”其实我想今晚联系你的，呃，这句话倒真的是骗人了。司机在电话里喘着粗气，郑凯也觉得不好意思，毕竟呢是自己欠着别人钱。于是呢，郑凯就说：“那要不你现在来找我吧。”郑凯回家把一张百元钞票放进了信封里，呃，想想呢又多放了一张，然后下楼来，意外的是。那司机竟然已经到了，银色捷达车此时停在楼道门口。司机下车走到郑凯的面前，司机用明亮的表情看着郑凯。郑凯有点糊涂了，虽然曾经见过司机，但是当时喝醉了酒，根本就记不起他的脸。郑凯就递过他装钱的信封，呃。兄弟，这是车费，呃，还有洗车的钱，呃呃，还有一瓶水，对吧？我也不知道那车费是多少，反正这里呢，只多不少。啊，对了，那天谢谢你啊，谢谢谢,谢，真谢谢了。那个，见司机没动，郑恺又说：“我这这几天实在是忙，非常抱歉啊。”司机终于收下了，但是眼睛没有离开郑恺。问道：“你，你生气了？说实话，我那天我我喝醉了，我都不记得你长什么样我也不知道是不是你。”司机摸着信封笑了笑，说道：“我我不是不是骗子，不我不是这个意思。”其实我听声音，我能，我能认出来。我听声音能认出来。司机的表情变得僵硬，郑凯就想脱身离开。司机低头看着信封，一言不发。郑凯又说：“呃，你你也可以数一数，你看够不？那信信封里面。”司机从牙缝里蹦出来几个字：“你。”看不起我？不是，当然不是，当然不是，怎么会呢？你是好人，怎么会呢？<笑>司机瞪着郑凯，目光凶狠。郑凯心里发毛，呃，只好陪着笑脸，<笑><笑>又不敢离去。司机脸色缓和下来，你要去去哪儿啊？哦、我我我我我送你。呃，郑凯无奈，不自觉的也跟着结巴了。哦，本来是想回回呃，回回回公司呃，办办办手续。哎呦，办手续！看司机努力镇定下来，郑凯有些惊慌，不由自主的跟上了车。二人在车里一言不发。气氛有些古怪，郑凯呢就没话找话。嗯，开黑出租赚钱吗？赚赚一点，啥都不容易。不过你可以去开正规出租车呀。开开过。哦，为什么不开了呀？嗯嗯，没没意思。郑凯一头雾水。这世界上什么是有意思的呢？啊，呵呵什么他妈的有意思呀？朋友？哦，你有朋友吗？我我哥，我我们总聊天，只有哥呀，那就是没朋友。哎。知道你为什么没朋友吗？因为你没钱啊。有钱啊，你就有朋友。知道我为什么工作丢了吗？因为是有钱人说了算呀、啊。郑凯看着贴在后视镜上吊着的一个相框，上面贴着一张男人的照片。哟，这个是你啊？司机有点慌张。嗯，不是。他一把把照片扯下来，又顺手打开副驾驶的储物仓，把照片塞进去，迅速关上。储物仓旧了，合不拢。郑凯把门帮忙关上，关了几次不成功，老是自动打开。郑凯似乎看到里面有一把扳手，不锈钢扳手上面还有血迹，用雨衣包裹着。司机伸手过来，用力“啪”的一声狠狠关门。郑凯看到被夹住的雨衣一角隐隐有些红色，再瞄了一眼指尖黏糊糊的。呃、嗯，到了公司楼下，郑凯下车，走进大堂，迎面走来两位警服男人，他们拦住他，第一句就问：“你是郑凯吗？”确认了郑凯的身份之后，说道：“我们要跟你聊一聊。”警察告诉郑凯一件令他极为震惊的事：盛志刚死了。然后观察到郑凯的反应还算正常，他的震惊不像是装出来，也没有任何慌张之象。接下来呢，警察就问他：“听说你刚刚辞职，你最后一次见到死者盛志刚是什么时候？你们最后一次交谈是什么内容？你们有没有发生过争吵？”郑凯这时候突然反应过来，他气愤的问道：“不是，你们是不是把我当成凶手了？我们不过是因为工作之事吵一架，我犯得着我杀他吗？我，我倒是觉得整个董事会都有可能是合谋在杀我。”警察非常有耐心，等他平静下来之后，告诉他：“目前所有与盛志刚有关的人都是理论上的嫌疑人。”因为呢，盛志刚之死是有预谋的跟踪，并且暴力袭击，但是没有财物丢失，这是典型的情杀或者仇杀，也就是说，这是典型的熟人作案。接着，警察拿出一张照片，说道：“我们看了停车场的监控录像，有一辆银色捷达出现在那个时间段里，初步怀疑这辆车与本案有关。请问郑先生？”你见过这辆车吗？郑凯看了一眼，摇摇头。我们核对车牌之后，发现该车在半年前就被盗了。郑凯突然想起什么，银色捷达，司机。他下意识地往大门外看了一眼。警察换了一个话题。那么现在是例行问题，请问郑先生，昨天晚上十点钟你在哪儿？郑凯的心脏砰砰狂跳，下意识的看了看刚才碰过了橱柜的手，搓了搓，出现了模糊的血迹。郑凯家门外，楼道里静悄悄的，司机趴在门上的猫眼往里张望，什么也看不见。司机好奇地拨弄密码锁，每乱按完一组，就响起声音：“密码错误，请重新输入。”一辆出租车来到楼外，静如从车上下来，看起来好疲惫，步伐沉重地走进楼道。司机听到楼道里的脚步声，左右看了看，完全没有可藏身之处。脚步声越来越近，司机探头望了望。不知是该上还是该下，静如上来，径直走到房门口，正要按密码呢，似乎听到身后有喘息声，吓得静如后脖子顿时就鸡皮疙瘩凸起。谁？静如大叫一声，转过头来，后面什么也没有，但是他很确定能感觉到这空气中有个人就站在他身边，或者就躲在哪个角落里，可是这里一目了然，完全就没有人影。静如壮着胆子走到楼梯间，为了壮胆，还大喊了两声：“是谁？出来！我看见你了。”到了楼梯间，反而那种感觉没有了。她往上、往下都看了看，没有任何人迹。静如心里紧张，大步窜回房门口，匆匆按着密码。由于手不断的发抖，按了好几次都没有按对。额头的汗都出来了。这个时候，司机从楼梯间门后无声的闪出来，举起一个小铁锤，狠狠的击中了静茹的头。静茹倒地时，身体重重的撞击了一下门，发出沉闷的响声，吵醒了房内沙发上睡着的郑凯。郑凯正迷迷糊糊的呢，不确定刚才听到什么，他喊了几声：“老婆。”老婆，没有回答，只好起来到卧室查看，没有人。这都几点了呀？郑凯抓起手机拨打静茹电话，一会儿听到屋子某处响起了手机铃声，很熟悉，那就是静茹的电话呀。郑凯这一下全清醒了，不是这事儿就有点奇怪了吧？他一手举着自己手机，侧着耳朵搜索着铃声的来源。最后停在了屋门前，铃声正是从门外传来。郑凯从猫眼望出去，呃，什么都没有。一股非常不好的感觉笼罩他的全身。他紧紧的握住手把，慢慢的旋转，然后深吸一口气，突然一把拉开。医生说。幸好撞伤的部位偏了一点，只是轻微的脑震荡，休息几天就好了。郑凯就问静茹：“为什么撞倒啊？你喝酒了吗？”静茹拼命回忆，就是一片空白，什么也想不起来。郑凯不罢休，不停的追问，很着急的样子，问他有没有看到人跟踪，上楼时有没有碰到什么人，比如戴帽子的男人。静如头晕呢，被问烦了，反问他：“你怎么老打听这个呀？你是不是外面得罪人了？你欠债了呀？你把老婆抵押出去了？”我，郑凯只好作罢，转而去办出院手续。这时候电话响了，一看是那个司机的号码，郑凯的心又一下收紧了。然而他做梦也没有想到。电话另一头那个令他心有余悸的陌生人，此刻正站在他家客厅里和他通电话呢。我找你，你关机了。司机开口就是质问的口气，这令本来就不爽的郑凯更加不爽了，便生硬的回答他：“对不起，我有关机的自由。”我们并不是很熟，钱我也还你了，请你别再打电话来了好吗？我我我，为什么？我们不是朋友吗？司机听起来急了，口吃好像也没那么严重了。不为什么，我最近很忙，我们要搬家了，你就别再来找我了。你讨厌我吗？我再说一遍啊，我们是有几面之缘，根本就不是朋友，你别找我就是了。说完，郑凯干脆挂了电话。司机恼怒的围了几下，悻悻的挂了电话，望着茶几上的机票，恶狠狠的自言自语着：“想走？哼，你走不了。你干嘛要走？”想走，想走！司机从沙发上站起来，在屋里走来走去，脸色铁青。突然一拳狠狠砸在墙上，正好砸中了开关，屋里的灯一下子灭了，漆黑一片。黑暗中传来司机阴冷的笑声。<笑>